0: Gracias nuevamente te damos Señor Jesús por tu misericordia, por tu bondad, por permitirnos este soplo de vida hoy, el respirar, este aliento de vida Señor. Gracias por tus bondades, por tus maravillas, por la salud que disfrutamos en este día, mi Dios, y rogamos Señor Jesucristo que nos ayudes ahora que nos das el privilegio de comenzar este día aquí con tu palabra en nuestras manos a comprenderla, a estudiarla propiamente, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ilumine para eh, no solamente entender, sino aplicar también tu palabra en nuestra vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Primer libro de las Crónicas de los Reyes de Judá, capítulo número 18 en la nueva traducción viviente. Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gad y las ciudades vecinas. David también conquistó la tierra de Moab y los Moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Hadad de Ser, rey de Soa hasta Amad, cuando Adá de ser marchó para fortalecer su control a lo largo del río Eufrates, David capturó mil carros de guerra, siete mil conductores de carros, veinte mil soldados de infantería, les lició los caballos de tiro, excepto los necesarios para cien carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Adá de Zed, David mató a veintidós mil de ellos, luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Adad Eser, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y de Kun, que pertenecían a Adad Eser. Tiempo después Salomón fundió el bronce y moldeó un enorme tazón de bronce llamado el mar, además de las columnas y los diversos objetos de bronce usados en el templo. Cuando Toi, rey de Amab, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Adá de Ser, el rey de Soba, envió a su hijo Jorán para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Adá de Ser y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Jorán le obsequió a David muchos regalos de oro, de plata y de bronce. El rey David dedicó todos esos regalos al Señor junto con el oro y la plata que había traído de otras, las otras naciones de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalé. Abisá, hijo de Salvia, aniquiló a mil Edomitas en el Valle de la Sal, puso guarniciones militares en Edom y los Edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ailud, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Aitop, y Ahimelech, hijo de Abiathar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benahía, hijo de Joyada, era el capitán de la guardia personal del rey y los hijos de David servían como ayudantes principales del rey.
1: Después de un tiempo, murió Naz, rey de los Amonitas, y su hijo Nahum subió al trono. David dijo, le mostraré lealtad a Amún, porque su padre Naz siempre me fue leal. Entonces David envió mensajeros a Amón para expresarles sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Amón: ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su, a su padre? No, David los ha enviado a espiar la tierra para luego venir y conquistarla. Entonces Amón tomó presa a los embajadores de David, les afeitó la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que les había sucedido a sus hombres, envió mensajeros para decirle, quédense en Jericó hasta que se les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta, de qué tan seriamente había provocado el enojo de David, Anun y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para contratar carros de guerra y sus conductores de Aram Naraim, de Aram Maaca y de Soba. También contrataron 32 mil carros de guerra y lograron el apoyo del rey de Maaca y su ejército. Estas fuerzas acamparon en Medeba, donde se les unieron las tropas amonitas que alguna había reclutado en sus propias ciudades. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la ciudad, mientras los otros reyes tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente, como por la retaguardia, eligió a, a algunos de las tropas selectas israelitas y las puso a su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti y te ayudaré. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitos también huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Así que Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, Enviaron mensajeros para pedir tropas adicionales arameas del otro lado del río Éufrates. Estas tropas estaban bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Adad y Zed. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y puso a sus hombres en formación de batalla. Luego entró en combate con los arameos y ellos lucharon contra él pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez las fuerzas de David mataron a 7.000 conductores de carros de guerra y a 40.000 soldados de encantería, entre estos a Soab, el comandante del ejército. Cuando los aviados de y se vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a David y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos nunca más quisieron ayudar a los amonitas.
0: En la primavera, cuando los reyes salen a la guerra, Joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones, sitió la ciudad de Rabá, la, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Cuando David llegó a Rabá, quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y David descubrió que pesaba 34 kilos. Además, David se llevó una enorme, un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Así trató David a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo su ejército después de esto se desató la guerra contra los filisteos de Geser, mientras peleaban Sibecae de Usa mató a Saf, un descendiente de los gigantes y así fueron sometidos los filisteos, durante otra batalla contra los filisteos el Anan, hijo de Jair mató a Lami el hermano de Goliath de Gad el asta de la lanza de Lami era tan gruesa como la de un rodillo de telar en otra batalla contra los filisteos de Gad, en Gad, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía seis dedos en cada mano y seis en cada pie, 24 dedos en total. Y era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gad, pero David y sus guerreros los mataron.
1: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel, de modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió, que el Señor multiplique el número de su pueblo cien veces, pero ¿por qué mi Señor el Rey? ¿Quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel un millón cien mil guerreros que podían manejar una espada y cuatrocientos treinta mil escudados. Pero Juan no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios, he pecado grandemente al, 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 al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces, el Señor le habló a Gad, el vivente de David, y le dio este mensaje. Ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy tres opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad a ver a David y le dijo, estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre tres años de hambre, tres meses de destrucción a espada de tus enemigos, o tres días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia murieron 70.000 personas. Además Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Araúna, el Jerusalén. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron pela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios, soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. Que han hecho? Oh, Señor, mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de Trillar de Araúna el pibuceo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Araúna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los cuatro hijos de Araúna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Araúna vio que se acercaba a David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David rostro en tierra. David le dijo a Araúna, permíteme compartir Comparte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómelo, mi Señor el Rey, y úselo como usted quiera. Le respondió Araúna David. Yo de la, le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un... Fuego sobre el altar y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Araúna, no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me haya costado nada. Así que David le dio a Araúna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de pan. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificio allí en el campo de trillar de la araúna. En ese tiempo el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar de culto de Gabaón. Pero David no pudo ir allí para consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del
2: Señor. Luego... Luego David dijo, este será el sitio del templo del Señor Dios y el lugar del altar para las ofrendas quemadas de Israel. De modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir el templo de Dios. David proporcionó grandes cantidades de hierro para los clavos que se necesitaría para las puertas de las entradas y las herajes Y dio tanto bronce que no se podía pesar. También proveyó innumerables troncos de cedro porque los hombres de Tiro y de Sidón habían llevado grandes cantidades de cedro a David. David dijo, mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia. Ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una es, estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero. Comenzará a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Luego David mandó llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara un templo para el Señor, Dios de Israel. Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor, mi Dios, le dijo David. Pero el Señor me dijo, tú has matado muchos hombres en las batallas que has peleado, puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos. No serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre, pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Es él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además, afirm afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo y te dé éxito al seguir sus instrucciones en la edificación del templo del Señor tu Dios. Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezcas la ley del Señor tu Dios mientras gobiernes a Israel. Pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni des Desanimes. He trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Hay 3,400,000 millones mil kilos de oro, 34 millones de kilos de plata y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlos. También he reunido madera y piedra para, para las paredes, aunque tal vez necesites agregar más. ¿Cuántos con un buen número de? hábiles carpinteros, canteros y artesanos de toda clase. Además, cuentas con expertos en ofebría y platería y trabajadores de bronce y de hierro. Ahora, manos a la obra y que el Señor esté contigo. Después David ordenó a todos los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. El Señor su Dios está con ustedes, les declaró. Le has dado paz con las naciones vecinas. Él me las entregó y ahora están sometidas al Señor y a su pueblo. Busquen al Señor su Dios con todo el corazón y con todo el alma. Edifiquen el santuario del Señor Dios para que puedan traer el arca del pacto del Señor y los utensiles sagrados de Dios al templo edificado para honrar el nombre del Señor.
0: Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel junto con los sacerdotes y los levitas. Contaron a todos los levitas de 30 años o más y el total sumó mil. Entonces David dijo, de entre los levitas, 24.000 supervisarán el trabajo de en el templo del Señor. Otros 6.000 servirán como funcionarios y jueces. Otros 4.000 trabajarán como porteros y 4.000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Después David dividió a los levitas en grupos nombrados por los clanes que descendían de los tres hijos de Levi, Gersón, Coad y Merari. Los núcleos familiares de los gersonitas se identificaron por la línea de descendencia de Libni y Simei, los hijos de Gerson. Tres de los descendientes de Libni fueron Heiel, el jefe de la familia, Setán y Joel. Estos fueron los jefes de la familia de Libni. Tres de los descendientes de Simei fueron Selomit, Asiel y Arán. Otros cuatro descendientes de Simei fueron Jaad, Sisa, Jeús y Bería. Jaad fue el jefe de familia y Sisa le seguía. Contaron a Jeús y a Bería como una sola familia porque no tuvieron muchos hijos. Cuatro de los descendientes de Coab fueron Amrab, Isar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amrab fueron Aarón y Moisés. Aarón y su descendiente fueron apartados para dedicar lo que es sumamente santo, ofrecer sacrificios en presencia del Señor, servir al Señor y pronunciar bendiciones en su nombre para siempre. En cuanto a los hijos de Moisés, hombre de Dios, se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gerson y Eliezer o Eliezer. Entre los descendientes de Gerson estaba Sebuel, el jefe de la familia. Eliezer tuvo solo un hijo. Reabías, el jefe de familia. Reabías tuvo muchos descendientes. Entre los descendientes de Izar estaba Selomit, el jefe de familia. Entre los descendientes de Hebrón estaba Jerías el jefe de la familia, Amarías, el segundo, hacia el tercero y Hacán, el cuarto. Entre los descendientes de Uziel estaba Micaías el jefe de familia e Isaías e Isías, perdón, el segundo. Entre los, de, entre los descendientes de Merari estaban Mali y Musi. Los hijos de Mali fueron Eleazar y Cis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Sus hijas se casaron con sus primos, los hijos de Cis. Entre los descendientes de Musi, fueron tres de los descendientes de Musi, fueron Mali, Eder y Jeromit. Estos fueron los descendientes de Levi por clanes, los jefes de los grupos de familia registrados cuidadosamente por nombre. Cada uno debió tener 20 años o más para tener el derecho de servir en la casa del Señor, pues David dijo, el Señor Dios de Israel nos ha dado paz y él vivirá siempre en Jerusalén. Ahora los levitas no tendrán que transportar el tabernáculo y su mobiliario de un lugar a otro. De acuerdo con las últimas instrucciones de David, todos los levitas de 20 años o más fueron registrados para servir.
2: El trabajo de los levitas
0: consistía en ayudar a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, mientras servían en la casa del Señor. También se ocupaban de cuidar los atrios y los cuartos laterales, ayudaban en las ceremonias de purificación, servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. Estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa, la harina selecta para las ofrendas de grano, de las obleas preparadas sin levadura, de los panes cocidos en aceite de oliva y de los demás panes. También eran responsables de verificar todas las pesas y medidas. Además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza. Ayudaban con las ofrendas quemadas que se presentaban al Señor cada día de descanso, en las celebraciones de luna nueva y en los demás festivales establecidos. Un número requerido de levitas servía en la presencia del Señor siempre siguiendo los procedimientos que se les había indicado. Por lo tanto, bajo la supervisión de los sacerdotes, los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo y llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del Señor.
1: Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar y e Itamar, Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. De modo que solo Eleazar y e tamar quedaron para seguir adelante con el sacerdocio. Con ayuda de Sadó quien era un descendiente de Eleazar y de Ahimelech, quien era un descendiente de Itamar, David dividió a los descendientes de Aarón en grupos de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eleazar se dividieron en 16 grupos, y los de Itamar en ocho porque había más jefes de familia entre los descendientes de Eleazar. Todas las tareas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado para no mostrar ninguna preferencia ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, un levita actuó como secretario y anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales, del sacerdote Sadok y de Aimelech, hijo de Abiatar y de los jefes de familia de los sacerdotes y de los levitas. Los descendientes de Reazar y de Itamar se turnaban para echar suertes. La primera suerte le tocó a y a Arif, la segunda a Jeraía, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamim, la séptima a Kos, la octava a Días la novena a Jesúa, la décima a Secanía, la undécima a Eliasib, la duodécima a Hakim, la decimotercera a Upa, la decimocuarta Jesbeat, la decimoquinta a Vilga, la decimo sexta a Ymer, la decimo séptima a Gesir, la octava a, a Fiset, la decimo novena a Petaías, la vigésima a Ezequiel, la vigésima primera a Hakim, la vigésima segunda a Gamul, la vigésima tercera a Delaía la vigésima cuarta amacía. En la casa del Señor, cada grupo cumplía con las responsabilidades asignada de acuerdo con los procedimientos establecidos por su antepasado Aarón en obediencia a los mandatos del Señor Dios de Israel. Estos fueron los otros jefes de familia descendientes de Leví. De los descendientes de Amram, el jefe fue Zebuel. De los descendientes de Zebuel, el jefe fue de los descendientes de Reabías, el jefe fue Isías. De los descendientes de Isar, el jefe fue Selomit. De los descendientes de Selomit, el jefe fue Ha'at. De los descendientes de Hebrón, Gerías He fue el jefe. Amarías fue el segundo, Geasiel el tercero y Gecaman el cuarto. De los descendientes del Ciel, el jefe fue Micaía. De los descendientes de Micaía, el jefe fue Samir, junto con Isías, el hermano de Micaía. De los descendientes de Isaías, el jefe fue Zacarías. De los descendientes de Merari, los jefes fueron Magli y Musi. De los descendientes de Jaacía, el jefe fue Beno. De los descendientes de Merari, por por los líderes fueron Beno, Suam, Sakur e Ib. De los descendientes de Mali, el jefe fue Eleazar, aunque no tuvo hijos. De los descendientes de Sis, el jefe fue Jerameel. De los descendientes de Musi, los jefes fueron Mali, Eden y Jerimot. Esos fueron los descendientes de Edebis según sus diversas familias. Al igual que a, a los descendientes de Aarón, se les asignaron responsabilidades por medio de sorteo sagrado sin tomar en cuenta la edad o el nivel. Se echaron las suertes en la presencia del rey David, de Sadok, de Aimelech y de
2: los jefes de familia, de los sacerdotes y de los levitas. David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf y de Eman. Y de Jedutun para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. De los hijos de Asaf estaban Sakur, José, Netanías y Azarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. De los hijos de Jedutun estaban Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Simei y A Asabías y, en las, y Matatías, seis en total. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre, Jehutun, quien proclamaba los mensajes de Dios al, al son de la vida, dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Eman estaban Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jerimot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidadi, Romanti, Eser, Hos, Bekasa, Maloti, Otir y Maasio. Todos estos fueron hijos de Amán, el vidente del rey, pues Dios lo había honrado con catorce hijos y tres hijas todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre, mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Heutun y Eman dependían directamente del rey. Todos ellos con sus familias estaban capacitadas para tocar música delante del Señor. Y todos. 288 y el total eran músicos por excelencia. Los músicos se designaban para los turnos del servicio mediante el sorteo sagrado, sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos, maestros o discípulos. La primera suerte le tocó a José del clan de Asaf y a doce de sus hijos y parientes. La segunda, Gedalías y a doce de sus hijos y parientes. La tercera, Sakur y a doce de sus hijos y parientes. La cuarta, Seri junto a 12 de sus hijos y parientes. La quinta, a Netanías y a 12 de sus hijos y parientes. La sexta, Buquías a, y a 12 de sus hijos y parientes. La séptima, a Azarela y a 12 de sus hijos y parientes. La octava, Jesaías y a 12 de sus hijos y parientes. La novena, Matanías y a 12 de sus hijos y parientes. La décima, a Simeí y a doce de sus hijos y parientes. La undécima, a Uziel y a doce de sus hijos y parientes. La duodécima, a, a Sabías y a doce de sus hijos y parientes. La decimotercera. a Subael. y a doce de sus hijos y parientes. La decimocuarta, a Matatías y a doce de sus hijos y parientes. La decimoquinta, a Jerimot. Y a doce de sus hijos y parientes. La decimosexta, Ananías, y a doce de sus hijos y parientes. La séptima a José Becasa, y a doce de sus hijos y parientes. La decimoctava, a Ananí, y a doce de sus hijos y parientes. La decimonovena, a Maloti, y a doce de sus hijos y parientes. La vigésima, a la Eliata y. A doce de sus hijos y parientes la vigésima primera a Otir. Y a doce de sus hijos y parientes la vigésima segunda a Hidatri. Y a doce de sus hijos y parientes la vigésima tercera a Y a doce de sus hijos y parientes la vigésima cuarta a Y a doce de sus hijos y parientes.
0: Estas son las divisiones de los porteros. De los coreitas estaban Meselemías, hijo de Coré de la familia de Abiasaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías el mayor, Gediael el segundo, Sebadías el tercero, Hadniel el cuarto, Elán el quinto, Juanán el sexto y Elioenai el séptimo. Los hijos de Obedón también porteros, fueron Semaías el mayor, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto y Sacar el séptimo, y Peultai el octavo. Dios había bendecido a Obedón en gran manera. Semaías, el hijo de Obedón, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Ovni, Rafael, Obed y Elzabad. Sus parientes, liu y Samaquías fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obedón, entre ellos sus hijos y nietos. 62 en total eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Los 18 hijos y parientes de Meselemías también fueron hombres muy capaces. Osa, el clan de Merari, asignó a Simri, jefe de entre sus hijos, aunque no era el mayor. Entre sus otros hijos estaban en Silcías el segundo, de Valías, el tercero y Zacarías el cuarto. Los hijos y parientes de Osa que sirvieron como porteros sumaban trece en total. Estas divisiones de porteros llevaban el nombre del jefe de sus familias al igual que los demás levitas servían en la casa del señor. Fueron designados por familias para estar de guardia en, la en las distintas puertas sin tomar en cuenta su edad. O preparación, porque todo se dedicaba por medio del sorteo sagrado. La responsabilidad por la puerta oriental le tocó a Meselemías y a su grupo. La puerta del norte fue asignada a Zacarías, un hombre de una sabiduría fuera de lo común. La puerta del sur le tocó a Obededón y a sus hijos y sus hijos quedaron a cargo del depósito. A pin y a Osa le asignaron la puerta occidental y la entrada que conduce al templo. Los turnos de guardia se dividían de manera equitativa. Cada día se asignaban seis levitas a la puerta oriental, cuatro en la puerta del norte, cuatro en la, a la puerta del sur y dos pares de, al depósito. Cada día se asignaban seis levitas a la puerta occidental, cuatro a la entrada que conduce al templo y dos al atrio. Esas fueron las divisiones de los porteros de los clanes de Coré y Merari. Otros levitas bajo la dirección de Ahías estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros que contenían las ofrendas dedicadas al Señor. Heiel fue el líder de la familia de Limni, del clan de Gersón, Setán y su hermano Joel, hijo de Jehiel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. Estos son los líderes que descendían de Amram, Izar, Hebrón y Uziel, Del clan de Aram, Seboel. Fue un descendiente de Gersón, hijo de Moisés. Era el funcionario principal de los tesoreros. Sus parientes por parte de Elíaser fueron Reabías, Jesaías, Orán, Sikri y Selemot. Selemot y sus parientes estaban a cargo de los tesoros que contenían las ofrendas que el rey David, los jefes de familia, los generales, los capitanes y otros oficiales del ejército habían dedicado al señor. Estos hombres dedicaron para el mantenimiento de la casa del Señor parte del botín que habían ganado en batalla. Selemón y sus parientes también cuidaban las ofrendas dedicadas al Señor por Samuel el Vidente, Saúl hijo de Cis, Abner hijo de Ner y Joab hijo de Sarbia. Todas las demás ofrendas que habían sido dedicadas también estaban a su cargo. Del clan de Isar a Kenanías y a sus hijos se les dieron responsabilidades administrativas como funcionarios y jueces sobre Israel. Del clan de Hebrón, a Sabías y sus parientes, 1.700 hombres capaces quedaron a cargo de las tierras de israelitas al occidente del río Jordán. Eran responsables de todos los asuntos relacionados con el trabajo del señor y con el servicio al rey en esa área. También del clan de Hebrón estaba Jeraías, quien era jefe de los Lebronitas, según los registros genealógicos. En el año 40 del reinado de David se hizo una investigación de los registros y se encontraban hombres capaces del clan de Hebrón en Hazer y en la tierra de Galaad. Había 2.700 hombres capaces entre los parientes de Jeraías. El rey David los envió al lado oriental del río Jordán y los puso a cargo de de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés. Eran responsables de todos los asuntos relacionados con Dios y con el rey.
1: La siguiente es la lista de los generales y capitanes israelitas y, se, y de sus oficiales quienes servían al rey, supervisaban las divisiones del ejército que estaban de guardia cada mes del año. Cada división constaba de 24 mil hombres y servía durante un mes. Jasobeam, hijo de Sabiel, fue el comandante de la primera división de 24 mil soldados que estaba de guardia durante el primer mes. Era descendiente de Fares y estaba a cargo de los oficiales del ejército durante el primer mes. Doday, descendiente de Agua. Fue el comandante de la segunda división de mil soldados que estaba de guardia durante el segundo mes. Su oficial principal era Miklot Benaía, hijo del sacerdote Joyada. Era el comandante de la tercera división de mil soldados que estaba de guardia durante el tercer mes. Este fue el Benahía que comandó el grupo selecto del ejército de David, conocido como los 30. Su hijo Amisabad fue el oficial principal. Asael, hermano de Joab, era comandante de la cuarta división de 24 mil soldados que estaba de guardia durante el cuarto mes. Asael fue sucedido por su hijo Sebadía. Sama, el israelita, era comandante de la quinta división de 24 mil soldados que estaba de guardia durante el quinto mes. Ira, hija de Ike hijo de, de Tecoa, era el comandante de la sexta división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el sexto mes. Él es un descendiente de Efraim de Pelón, era el comandante de la séptima división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el séptimo mes. Sibekai, un descendiente de Sera de Usa era el comandante de la octava división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el octavo mes. Abieser de Anatot, en el territorio de Benjamín, era el comandante de la novena división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el noveno mes. Mearay, un descendiente de Sera de Netopa, era el comandante de la décima división de 24 mil soldados que estaba de guardia durante el décimo mes. Benahía de Piratón en Efraín era el comandante de la undécima división de 24 mil soldados que estaba de guardia en el undécimo mes. El Ed, un descendiente de Otoniel de Netoja, era el comandante de la duodécima división de 24 mil soldados que estaba de guardia durante el duodécimo mes. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Rubén, Eliezer, hijo de Sikri, Simeón, Cefatías, hijo de Maaca. Levi, Azabía, hijo de Kemuel. Aarón, los sacerdotes. Sadó, Judá, Eliud, un hermano de David. Isaacar, Omri, hijo de Micael. Zabulón, Ismaías, hijo de Atía. Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel, Efraín, Oseán, hijo de Asasía, Manasés al occidente, Joel, hijo de Pedaía, Manasés de Galaad al oriente, Iton, hijo de Zacarías, Benjamín, Hasiel hijo de Amner, Dan, Azarreel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Cuando David hizo el censo no contó a los que tenían menos de 20 años porque el Señor había prometido hacer a los israelitas tan numerosos como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sardia, comenzó el censo pero nunca lo terminó porque el enojo de Dios se desató sobre Israel. El número total nunca fue anotado en los registros oficiales del rey David. Asmabeb, hijo de Adiel, estaba a cargo de los tesoros del palacio. Jonatán, hijo de Usías, estaba a cargo de los tesoros regionales en todas las ciudades, aldeas y fortalezas de Israel. Esri, hizo de Kelub, estaba a cargo de los trabajadores que cultivaban las tierras del rey. Y Simei de Ramá estaba a cargo de los viñedos del rey. Zabdi, de Cefam era responsable de las uvas y de las provisiones de vino. Baal Anal de Jeder estaba a cargo de los olivares del rey y de las higueras y sicómoro de las colinas de Judá. Huaz era responsable de las provisiones de aceite de oliva. Sitray de Sarón estaba a cargo del ganado en la llanura de Sarón. Zapat hijo de At Atlai era responsable del ganado en los valles. Ovil, el ismaelita, estaba a cargo de los camellos. Gedía de Meronot estaba a cargo de los burros. Hasís, el agareno, estaba a cargo de los rebaños de ovejas y cabras del rey. Todos estos oficiales administraban las propiedades del rey David. Jonatán, el tío de David, era un sabio consejero del rey. Un hombre de gran percepción y un escriba. Heyel, el acmonita, era responsable de la educación de los hijos del rey. Aitofel era el consejero real. Usai, el arquita, era el amigo del rey. A Aitofel lo sucedieron Hoyada, hijo de Benaía, y Abiatar. Joab era el comandante del ejército del rey.
2: David convocó a todas las autoridades de Israel a Jerusalén, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones del ejército, los otros generales y capitanes, los que administraban las propiedades y los animales del rey, los funcionarios del palacio, los hombres valientes, todos los demás guerreros valientes del reino. David se puso de pie y dijo, hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo, pero Dios me dijo, tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me eligió a mí de dentro de toda la familia de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre pues él ha elegido a la tribu de Judá para gobernar y de entre las familias de Judá eligió a la familia de mi padre. De entre los hijos de mi padre al Señor le agradó hacerme a mí rey sobre todo Israel. De entre mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos, eligió a Salomón para sucederme en el trono de Israel para gobernar el reino del Señor. Me dijo tu hijo Salomón, edificará mi templo y sus atrios porque lo he elegido como mi hijo y yo soy yo seré su padre y si él sigue obedeciendo mis mandamientos y ordenanzas como lo hace ahora haré que su reino perdure para siempre <coughs> así que ahora con Dios <coughs> como nuestro testigo y a la vista de todo Israel la asembla. las Asamblea del Señor, les doy este encargo. Asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios para que esta buena tierra siga en su posesión y la, dejan, la dejen para sus hijos en herencia permanente. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sirve de, de todo corazón y con una mente dispuesta, pues... El Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de él, te rechazará por, para siempre. De eh, modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Entonces David le dio a Salomón los planes para el templo y sus alrededores, que incluían la Antesala, sala, los depósitos, las habitaciones de la planta alta, las habitaciones interiores, el santuario interior, el cual era el lugar de la expiación. David también le dio a Salomón todos los planes de lo que tenía en mente para los atrios del templo del Señor, para las habitaciones exter exteriores, para los tesores y para los cuartos, para las ofrendas dedicadas al Señor. El rey también le dio a Salomón las instrucciones sobre el trabajo de las diferentes divisiones de sacerdotes y de levitas en el templo del Señor y dejó especificaciones para los artículos del templo que debían usarse para la adoración. David también dio instrucciones referentes a cuánto oro y cuánto plata debían usarse para hacer los artículos necesarios para el servicio en el templo e indicó al Salomón la cantidad de oro que se necesitaba para los candelabros y las lámparas de oro y la cantidad de plata para los candelabros y las lámparas de plata según la función de cada uno. Designó la cantidad de oro para la mesa donde se colocaría el pan de la presencia y la cantidad de plata para las otras mesas. David también indicó la cantidad de oro para los ganchos de oro macizo. Utilizados para manejar la carne de los sacrificios, para los tazones, las jaras y la vajilla, así como la cantidad de plata para cada uno de los platos. Especificó la cantidad de oro refinado para el altar de incienso. Finalmente le dijo, le dio un plano para la carroza del Señor. Es decir, los querubines de oro cuyas alas se extendían sobre el arca de pacto del Señor. Cada detalle de este plan le dijo David a Salomón. Lo recibí por escrito de la mano del Señor. David sigue diciendo, sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni desanimes porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de... Que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Las diferentes divisiones de sacerdotes y levitas servirán en el templo de Dios. Otros con todo tipo de habilidades ofrecerán como voluntarios y los funcionarios y toda la nación está a tu, están a tus órdenes.
1: Luego
0: el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo mi hijo Salomón a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel es un joven y sin experiencia. El trabajo que tiene por delante es enorme porque el templo se construirá, que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera al igual que... Que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 mil kilos de oro de ofir y 238 mil kilos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos de oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quién de ustedes seguirá mi ejemplo y hoy dará ofrendas al Señor? Entonces los jefes de la familia, los jefes de las tribus de Israel, los generales, los capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey. Todos ofrendaron voluntariamente para la construcción del templo del Señor de Dios. Donaron alrededor de 170.000 kilos de oro, 10.000 monedas de oro, 340.000 kilos de plata, 612.000 kilos de bronce y 3.400.000 kilos de hierro. También contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Al cuidado de Jehiel, el descendiente de Gersón. El pueblo se alegró por las ofrendas porque habían dado libremente y de todo corazón, y el rey David se llenó de gozo. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea: Oh Señor Dios de nuestros antepasados Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Las riquezas y el honor solo vienen de ti porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza está en tus manos según tu criterio. La gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro. Te damos gracias te alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre, viene de ti. Todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo lo que eh, todo esto con buenas intenciones y he visto que tu pueblo y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. Asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar este templo para el cual he hecho estos preparativos. Después David le dijo a toda la asamblea, alaben al Señor su Dios. Y todos en la asamblea alabaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinaron y se arrodillaron ante el Señor y ante el Rey. Al día siguiente trajeron mil toros, mil carneros, mil corderos como ofrendas quemadas para el Señor. También trajeron ofrendas líquidas y muchos otros sacrificios en nombre de todo Israel. Ese día festejaron y bebieron en la presencia del Señor con gran alegría. Nuevamente coronaron a Salomón, el hijo de David, como su nuevo rey. Lo ungieron delante del Señor como su líder y ungieron a Sadoc como sacerdote. Entonces Salomón subió al trono del Señor en lugar de su padre David, y tuvo éxito en todo, y todo Israel lo obedeció. Todos los oficiales, los guerreros y los hijos del rey David juraron lealtad al rey Salomón. Así que el Señor exaltó a Salomón a los ojos de todo Israel y le dio un esplendor real aún mayor que a cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. Durante 40 años reinó sobre Israel, siete años en Hebrón, y 33 en Jerusalén. Murió en buena vejez, habiendo disfrutado de una larga vida, riquezas y honor. Después su hijo Salomón gobernó en su lugar. Todos los acontecimientos del reinado de David, el de principio a fin, están escritos en el registro de Samuel, el vidente, en el registro de Natán, el profeta, y en el registro de Gad, el vidente. Entre estos relatos están los hechos poderosos de su reinado, así como lo que le sucedió a él, y a Israel, y a todos los reinos vecinos.
1: Segundo libro de crónicas. Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Salomón convocó a todos los líderes de Israel, a los generales y a los capitanes del ejército, a los jueces y a todos los jefes políticos y de clanes. Después condujo a toda la asamblea al lugar de adoración en Bamaón, porque allí se encontraba el tabernáculo de Dios. Este era el tabernáculo que Moisés, siervo del Señor, había construido en el desierto. David ya había trasladado el arca de Dios desde Kiriath e de a la carpa que le había preparado en Jerusalén. Pero el altar de bronce hecho por Bezalel, hijo de Uri, y Nieto de Ur estaba allí, en Gabaón, frente al tabernáculo del Señor. Así que Salomón y el pueblo se reunieron en ese lugar para consultar al Señor. Allí, frente al tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar mil ofrendas quemadas. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios, tú mostraste gran y fiel amor a David, mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh, Señor Dios, te ruego que siga manteniendo la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Dios le dijo a Salomón, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y no pediste abundancia, ni riqueza, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo. Como es de debido, ciertamente te daré sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riqueza y fama, como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú y como ninguno las tendrá en el futuro. Después Salomón se fue a Gabaón, el lugar de adoración donde estaba el tabernáculo, y regresó a Jerusalén y reinó sobre Israel. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 30.400 carros y 12.000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata y el oro fueran tan abundantes como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia, los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los cipitas y a los reyes de Aram.
0: Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta hora por la oportunidad que nos has dado esta mañana de leer esta... Porción de tu palabra, Señor, referente a los acontecimientos en los últimos años de David y cómo tu fidelidad fue siempre sobre él, Señor. Ayúdanos a sacar de aquí los principios que debemos aplicar a nuestra vida, Señor. Ayúdanos también a hablar de estos principios, hablar de tu palabra con las personas que en este día nos relacionemos. Señor bendícenos al comenzar esta, esta jornada laboral Señor, nuestras actividades propias en este día, guíanos Señor que tu Santo Espíritu nos ilumine en todo Padre amado, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén.